0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. ¿Qué debemos tener? tener en cuenta si queremos comprar un edificio para rehabilitarlo y posteriormente venderlo o alquilarlo. Además de todo lo que hemos estado viendo en anteriores publicaciones con respecto a los tipos de contrato, a los estudios técnicos que haya que hacer, a las revisiones en el registro, etcétera, etcétera, un edificio que se compra para rehabilitar tiene... Eh, unas ciertas peculiaridades que tenemos que tener en cuenta, sobre todo antes de, de iniciar el proceso de compra. Lo primero que tendremos que tener claro es si en ese edificio el propietario es único o hay múltiples propietarios, cada uno de su vivienda. Eh, no me refiero al caso de que haya una única propiedad que sea una sociedad o, o varios propietarios pro indiviso, sino que el el primero o segunda tenga un dueño y el quinto B tenga otro. Porque en ese caso la negociación es mucho más compleja. También tenemos que hacer una comprobación jurídica y registral adicional a la que haríamos a la compra de un solar para confirmar si ese edificio está desocupado totalmente, o sea, completamente vacío y no tiene nada, o está ocupado total o parcialmente y si está ocupado por propietarios o por inquilinos y en ese caso tendríamos que buscar en el registro quién es el propietario de la vivienda o si tenemos ocupas. Y eh, cuando se haga la negociación de la compra del edificio, pues habrá que dejar muy claro quién negocia eh, esa desocupación, eh, cuál es su coste y cuál es su plazo y también en el caso de los inquilinos pues hay que conocer eh, los contratos de, de alquiler para ver cuándo vencen y, en fin, sobre todo, quién se encarga de negociar con ellos eh, el desalojo. También eh, estamos comprando un edificio que, en principio, no tenemos intención de demoler, porque, si fuera ese el caso, no sería una rehabilitación. Entonces, tenemos que eh, comprobar primero su antigüedad y su estado de conservación, con lo cual, vamos a necesitar, previamente a, a, la, a la compra, pues tener un informe de evaluación e inspección técnica de edificios e incluso ir un poco más allá, eh, realizar algunos ensayos estructurales o recogida de datos que, lógicamente, el propietario en este momento nos tendría que autorizar para comprobar cuál es su, su situación. Obviamente, en el caso de que fuéramos a hacer cambios importantes de estructura, si vamos a mantener la estructura existente, eh, no vamos a hacer eh, nuevas eh, viviendas, eh, vamos a partir de las que hay, eh, vamos a hacer una rehabilitación de fachada, pero, pero no vamos a entrar en temas estructurales ni de cubiertas, pues eso ya tendría menos interés, pero si vamos a hacer alguna actuación, y es muy difícil que no hagamos ninguna actuación que afecte a la estructura existente, pues debemos de hacer un, solicitar o encontrar un informe que nos diga cómo está estructuralmente ese edificio, porque todo esto influye no solo en, la, en el posible interés en la compra de, de ese edificio, sino en, en, su, en su precio de compra. Y también tenemos que ir a ver cuál es su situación administrativa, ya digo, adicionalmente a lo que haríamos en la compra de cualquier solar, porque tenemos que ver en la normativa urbanística de la zona donde está este edificio si hay algún tipo de condicionante, de alturas, de lo que sea. Y sobre todo si ese edificio tiene algún tipo de protección, si es un bien de interés cultural o cualquier otro tipo porque eso nos va a limitar, indicar qué cosas se pueden hacer y qué no y entonces eso también puede influir en nuestra viabilidad o en nuestro interés sobre, sobre el edificio. Dejando aparte el, el, el tema de la situación de, de protección y de la situación estructural, que son muy importantes, eh, vamos a incidir un poco en qué es lo que nos vamos a encontrar de, dentro de ese edificio. Obviamente, si ese edificio es de propietario único y el edificio ya está totalmente vacío, pues eso es la situación ideal para nosotros, porque no tenemos que que preocuparnos de nada más. Y obviamente eh, eh, el propietario pedirá un precio más alto, lo cual probablemente no nos importe nada. Lo más normal es que si hay un propietario único y decide vender el edificio y ese edificio tiene inquilinos, pues no se haya dedicado a, a vaciar el edificio él. Habrá vaciado algunos, no habrá renovado algunos contratos, pero lo más probable es que nos encontremos con que el edificio esté parcialmente ocupado. Ocupado con C, o sea, con, con legalidad, con inquilinos con contrato, con, con eh, otros propietarios eh, minoritarios. Bueno, entonces, ahí, antes de poder comenzar nosotros las obras de rehabilitación, pues tenemos que establecer una negociación con esos inquilinos u otros propietarios eh, pequeños que... Eh, bueno, pues para, para su desalojo. Lógicamente, y este es un, period, es un proceso largo y, y probablemente costoso, eh, lógicamente en el, debemos hacer un contrato de señal o de arras, el que corresponda, en fin, de los tipos que ya hemos visto, pero dejando condiciones eh, resolutorias o suspensivas, el tipo que corresponda, en función de, de que ese, esa negociación eh, vaya adelante o no nos encontraríamos en dos situaciones distintas. Que el propietario actual sea el que negocie con los inquilinos su desalojo y en ese caso, en el contrato, deberíamos de fijar un plazo máximo para llegar a cabo del desalojo e incluso un precio porque ese precio probablemente, esa indemnización que se dé a los inquilinos porque se vayan antes de que acabe su contrato, pues eh, se deba deducir del precio final que pida el, el propietario. Otra opción es que, aunque la negociación sea del propietario con los inquilinos, seamos nosotros los que paguemos directamente las, las indemnizaciones a los inquilinos. Es una forma también de controlar el asunto. Eh, es un riesgo también porque esas indemnizaciones, hasta que no se vaya el último, pues no, no podemos comenzar la rehabilitación, y siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay otra opción, que es que sea el promotor que va a comprar el edificio el que negocie directamente con los inquilinos. Y esto, claro, eh, se hace a riesgo y ventura, o sea que el precio debería rebajarse más todavía. Y también eh, incluir claramente una condición resolutoria si no se consigue el desalojo total en un cierto periodo de tiempo. Obviamente, estas indemnizaciones que se hagan con los inquilinos pues hay que hacerlas de manera que hasta que no se haga la última, pues no, digamos, tengan viabilidad las demás. O sea que podemos dar una señal, digamos, pequeña al, al inquilino que se va a desalojar y hacer el desalojo a ser posible todos a la vez en el notario. Y ahí es cuando se paga el resto, porque si no... Pues hay cinco que dicen que sí que se van, dos que no se van. Nosotros hemos indemnizado esos cinco y nos quedamos con el piso, el edificio con dos personas que no se quieren ir y con lo cual pues ni vamos para adelante ni vamos para atrás. O sea que este tema hay que hilarlo muy finamente. Y por supuesto esto tiene tiempo de negociación y, y, fin, y mucho, muchas posibilidades de, de liarse. ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta las necesidades de los inquilinos. El caso ideal sería decir, oiga, pues mire, eh, váyase usted antes de tal fecha y yo le indemnizo con tal cantidad. Pero a lo mejor eh, el inquilino, por ejemplo, un caso muy claro sería el de el que tuviera un local, local comercial o una tienda en la calle, realmente eh, no se quiere ir de ahí, eh, es un sitio que le interesa. Entonces, a lo mejor una contraprestación sería buscarles otro local cercano en la zona, para que pudieran seguir su actividad mientras se hace la obra de rehabilitación y luego volverles a realojar en, en el nuevo eh, local, o en el local mmm, que a lo mejor no se va a tocar, sino que se va a hacer la rehabilitación de viviendas de la primera planta para arriba. Entonces, bueno, pues, por supuesto, y además una compensación económica. Incluso, algunos inquilinos podría ofrecérseles la posibilidad de tener un derecho futuro de compra o alquiler sobre lo que se rehabilite. Aunque se les desaloje, aunque se vayan, es un criterio más de negociación. Pues desde de cuando hayamos terminado, eh, si vosotros queréis venir aquí a, a comprar o alquilar, pues ahora fijamos un precio y, y encantados, ¿no? O sea, porque lo principal es que la gente, digamos, eh, no ponga muchos problemas a la hora de, de desalojar. Obviamente, eh, los ocupantes con C. Eh, tienen sus derechos. Si son inquilinos de vivienda, pues están protegidos por la ley de arrendamientos urbanos en cuanto a plazos del alquiler que tengan vigente, prórrogas, etcétera. Incluso tienen derecho de adquisición preferente en caso de venta. Eh, esta adquisición preferente sería para el caso de que se, eh, la actuación de rehabilitación pues no fuera sobre la totalidad del edificio, sino sobre una o dos plantas. Porque si se vende todo el edificio, entonces, decae este derecho de adquisición preferente, porque un, un inquilino no puede paralizar toda la venta. Pero todo esto hay que, espe es que especificarlo en la escritura de compra-venta, dejarlo, dejarlo muy claro. Y en los inquilinos de los locales, bueno, no están afectos por la ley de arrendamientos urbanos, sino por el código civil, pero ellos pueden tener eh, alguna matización más. Por ejemplo, pueden tener derecho a indemnización por cese de negocio, dado que los vamos a sacar de ahí, y como comentaba antes, pues se puede hacer alguna negociación para realojarles provisionalmente eh, y que luego vuelvan a su ubicación. Puede darse el caso, no es tan extraño, que la rehabilitación que nosotros vamos a hacer, si es en profundidad, pues implique eh, modificar las viviendas eh, de primera planta para arriba, digamos así, pero a lo mejor no tenemos mucha intención de cambiar los locales, porque vamos a modificar las viviendas. A por ejemplo, porque sean, estén en el centro de una gran ciudad y sean de 300 metros cuadrados, y entonces pensemos sacar de cada vivienda previa dos o tres más pequeñas que estén más adecuadas al, al mercado. Pero los locales comerciales, pues igual están funcionando bien, y lo único que vamos a hacerles es un, un lavado de cara o una adecuación de lo que sea, o incluso nada. Entonces, bueno, pues en función de eso, eh, la, la negociación el derecho y, y la indemnización de los ocupantes de, de locales comerciales, pues varía. Pero todo esto hay que tenerlo claro antes de comprar el solar. Bueno, en cuanto a los contratos que vayamos a hacer, pues son los, los habituales que ya hemos visto, eh, promesa de, de venta, eh, arras, que es el más habitual, opción de compra, en fin, con todas sus condiciones que ya hemos visto anteriormente. Y tenemos que tener una digamos, matización, que es que si el edificio está totalmente desocupado, pues no hay más que complicarse, pero si hay inmuebles totalmente desocupados pero que tengan locales, por ejemplo, pues sí que eh, ahí hay que matizar y ver qué, qué tipo de contrato nos conviene y, y si se hacen contratos previos con esos inquilinos de local comercial, eh, de manera que todo vaya, vaya conjuntamente. Eso en cuanto a que el, el edificio esté vacío o esté vacío con locales comerciales, pero si está parcialmente ocupado en el contrato que se haya que hacer con el propietario, habrá que dejar claro en ese contrato y designar quién va a llevar a cabo las negociaciones con los inquilinos para su desalojo. Si son el propietario, si es el promotor como sea. Y ya digo, puede ser tanto la negociación y la indemnización, puede ser en, en dinero o en especie, en algún caso incluso realojando a los inquilinos existentes en otras viviendas de las que podamos disponer, si estuviéramos haciendo una actuación global en un barrio o en fin como fuera, pues se les podría ofrecer llevarles a otra vivienda temporalmente y cuando acabáramos devolverles a una de las que se, que se generara. También tenemos que fijar el contrato, plazos y, y posibles prórrogas para, para el caso de que se extinga la operación, porque nos vamos a encontrar con, con plazos muy largos. A lo mejor hay un inquilino que le vence en contrato el año que viene y otro dentro de dos años. Pues con el que le vence en contrato que viene a lo mejor conviene dejar que, que venza eh, y al otro pues hay que indemnizarle más o menos. En fin, hay mucha casuística que tenemos que tenerla prevista. También eh, el pago la indemnización que se haga finalmente con los propietarios o con los inquilinos, que se debería atender a que hubiera una pequeña señal, pero la mayoría se hiciera con todos a la vez, vamos a decir así, y en el notario, pues que antes de hacer eso se compruebe que efectivamente la vivienda está que abandonan, que desalojan, está vacía, que se han sacado los enseres, que no hay nada, porque entonces, si no, podría lugar a que se produjera entonces una ocupación con K antes de pagar, pues tener, tener todo eso muy claro y, y, y acotado en el tiempo. Y eh, si se diera el caso, que también es probable de que se llegara a un acuerdo con la inmensa mayoría de los propietarios, pero falte alguno que no se quiera ir, pues entonces eh, hay dos posibilidades que deben que debe reflejarse en el contrato también o condición resolutoria de deshacer la operación con las pérdidas correspondientes o comprar el, el edificio y esperar al vencimiento de los contratos eh, esto obviamente pues eh, también hay que reflejar que en esos casos pues eh, el precio eh, pues, pues tiene que variar ¿no? y sobre todo con las leyes actuales pues eh, es un gran problema porque nos podemos encontrar con años hasta llegar a la desocupación total, porque la desocupación que nosotros pretendemos no es porque tengamos muchas ganas de que los inquilinos no estén, sino porque tenemos que hacer una obra de reforma importante, que va a implicar a todo el edificio. También se puede hacer una reforma o una rehabilitación de un edificio con los inquilinos viviendo dentro, pero la verdad es que eso es de una gran complicación, porque la gente va a estar viviendo y tiene que subir y bajar por las escaleras, pero al mismo tiempo tienen que subir y bajar los materiales y, y, y si estamos haciendo modificaciones estructurales de fachada, en fin, pues, pues aquello puede provocar muchos inconvenientes a los inquilinos que se queden viviendo dentro. O sea, que eso también hay que dejarlo muy muy, muy controlado. Una rehabilitación de un edificio pues consiste principalmente en hacer una serie de cambios pues para lo que corresponda. Esto tiene una implicación fiscal y, de hecho, en la ley del IVA hay una definición fiscal de que es una obra de rehabilitación. Una obra de rehabilitación, por ejemplo, no es pintar las paredes, desde el punto de vista fiscal. Una obra de rehabilitación, dice la ley del IVA, que el objeto principal de las obras de rehabilitación de edificios es la reconstrucción de los mismos de manera que más del 50% del coste total del proyecto de rehabilitación sea para obras de consolidación. Tampoco es cambiar ventanas. Esa es una condición cualitativa, o sea, tiene que ser una obra de importancia. Y luego, el coste total, también hay una condición cu cuantitativa, el coste total de las obras a que se refiere al proyecto debe exceder del 50% del precio de adquisición del edificio. Entendiendo por el precio de adquisición del edificio, eh, no teniendo en cuenta el valor del suelo. Esto, bueno, uno compra un edificio en 3 millones de euros y ahí va el suelo y, y la edificación. Pero puede hacer una, un, un reparto de costes pues de manera proporcional a lo que haya, por ejemplo, en el recibo del IBI. La cuestión es que tenemos que hacer unas obras tienen que ser de importancia. ¿Qué ocurre si, no se, o sea, si se cumplen esas condiciones, que es una obra... Que, que sea por obras de consolidación en su gran mayoría y que el coste sea superior al 25% del valor de la edificación existente, pues entonces se considera que, sobre todo, si estamos hablando de una rehabilitación de viviendas, pues que eso que se va a crear de, de nuevas es una vivienda. Es posible que cuando hagamos esa rehabilitación cambiemos las superficies y haya que hacer una nueva división horizontal, o sea, aparezcan nuevas fincas registrales, y en ese caso, cuando se cumplen las condiciones cuantitativa y cualitativa, eh, Hacienda considera que eso es un, una obra de edificación y por tanto el IVA aplicable es el 10%. Si considera que no, si no se dan estas condiciones, entonces el IVA es el 21%. Esto tengan en cuenta que es algo que puede ocurrir a posteriori. O sea, que nos hagan una, una inspección y llega Hacienda y diga, oiga, esto no, esto no era una rehabilitación porque mire, incumplen ustedes. Que, que el coste de las obras excedía el 25% del precio de la edificación porque pam, 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 lo que sea. Y entonces la multa es considerable porque todo el IVA que se había facturado repercutido por el 10, tenía que ser al 21. Pero además de eso, si no se cumplen estas condiciones fiscales, el IVA no se puede repercutir en posteriores transmisiones. Hacienda, si se cumplen estas condiciones, considera que se ha hecho una reforma importante y que lo próximo que se venda dentro de ese edificio, es primera transmisión y, por tanto, va sujeto al IVA. Y si considera que no, pues no es primera transmisión, es segunda, tercera, cuarta transmisión y, por tanto, va eh, sujeto a transmisiones patrimoniales. Pero les recuerdo que el IVA no es un coste y transmisiones patrimoniales sí. ¿Esto en qué nos afecta? Pues nos afecta si estamos haciendo una rehabilitación en la que van a aparecer viviendas nuevas. Por ejemplo, cogemos un edificio de oficinas y hacemos un cambio de uso. O cogemos un edificio de viviendas y eh, creamos viviendas nuevas pues porque la superficie que había era muy grande, muy pequeña. En fin, el caso es que había mmm, 20 viviendas en ese edificio y aparecen 27. Pues si cumplimos las condiciones eh, fiscales de la rehabilitación, eso sería primera transmisión con el 10% como si hubiéramos hecho un edificio nuevo. Y si no, pues es segunda transmisión, transmisiones patrimoniales y no podemos repercutirnos el IVA, lo cual es una cosa muy importante. Eh, si estuviéramos haciendo una rehabilitación de terciario o de oficinas, pues el IVA es el 21%, esa parte no nos importa. Y si estamos haciendo una eh, rehabilitación para alquilar, pues tampoco salvo el paso del IVA del 10 al 21%, porque en, si hacemos un edificio, rehabilitamos un edificio de viviendas para alquilar, pues como el alquiler de viviendas no tiene IVA, ese IVA que hemos... Eh, eh, soportado durante el proceso de construcción, pues es un coste porque no se puede repercutir. Pero, o sea que la importancia de, la, de tener en cuenta si, si esa rehabilitación fiscalmente es rehabilitación o no es para el caso de un edificio de, en el que se vayan a aparecer viviendas para vender. Obviamente la rehabilitación tiene muchísimas más eh, condicionantes pero a la hora digamos, de formalizar los contratos de compra hay que tener en cuenta el estado del edificio hay que tener en cuenta la problemática de los, de los inquilinos y cómo proceder a que dejen liberado el edificio para poder hacer la gran obra de rehabilitación y eh, que esa rehabilitación sea, desde el punto de vista fiscal, eh, una rehabilitación, para la redundancia. Porque si no, eh, bueno, los costes son muy diferentes, la viabilidad es muy diferente, los plazos son muy diferentes y eso puede hacer que nos eh, interese o no nos interese comprar el edificio.